0: God förmiddag och än en gång varmt välkommen till mitt relationsprogram på Radio 1, Sveriges bästa pratradio. Den här veckan har vi en temavecka här i samarbete med Tidningen Expo mot rasism utifrån en skrift som har kommit som heter Positiv antirasism så jag tänkte mig att antingen hela eller delar av mitt relationsprogram idag ska handla om hat. Har du upplevt hat, kanske rasistiskt hat har du upplevt hat i dina relationer parrelationer, föräldrarrelationer, arbetsrelationer då vill jag höra din berättelse för det är vad vi ska ägna Tiden åt idag Numret hit till mig i studion är som vanligt 0200 11 12 13 0200 12 13 Och jag ska börja med en alldeles förskräcklig bild Och berätta som verkligen handlar om hatets utveckling 1994, alltså för 18 år sedan, den 6 april, så skjuts ett plan ner med Rwandas president i. Det blir startpunkten till en hundra dagar, alltså tre och en halv månad är lika lång tid som man sitter instängd i Big Brotherhuset lång slakt av tutser som utplånar hutter. Och kan du tänka dig följande... Att grannar hackade ihjäl grannar. Alltså forna grannar som har levt fredligt i många, många år tillsammans hackade ihjäl varandra. Kollegor hackade ihjäl sina kollegor på arbetsplatser. Och doktorer som jobbar på sjukhusen dödade sina egna patienter. Lärare dödade sina egna elever. Och inom några få dagar så var stora delar av tutsjerbefolkningen i, i många byar helt utplånade. I huvudstaden Kigali släpptes fångar loss från fängelsen enbart för att de skulle kunna hjälpa till att samla ihop kropparna av de sönderhackade tutsjerna. Sammanlagt så blev det ungefär 80 hundratusen mördade människor under en hundra dagar lång slakt. Och det var, som du har hört nu, extremt brutala mord. Det var till och med så att man tvingade tutsjer att döda sina egna barn och sina partners som de varit gifta med eftersom huter och tutsjer i många många år innan 1994 hade levt fredligt tillsammans. Nu 18 år senare så lever man fredligt tillsammans igen. Rwanda är ett fantastiskt exempel på hur man kan ändra tankarna om sig själva från att vara vänner till att bli hatfulla fiender till att vara vänner igen och det är det jag ska prata med dig om idag nämligen hatets tankemässiga utveckling hatet som är en färdighet som man kan säga som naturen har utrustat oss med som egentligen inte borde finnas kvar många många forskare tror ju att egenskaper som vi inte har någon nytta av brukar försvinna genom evolutionen brukar dö ut eftersom det kan ha negativ inverkan och konsekvens för vår art, som sån. Och hatet har ju egentligen ingen funktion, och det har ju heller inte försvunnit genom evolutionen. Så hat är alltså någonting, en väldigt kraft som alltid har funnits, och som alltså kan ligga till grund för eliminering av andra levande varelser och precis som i Rwanda 1994, så kan alltså hatet blåsa upp mellan tidigare vänskapliga grannländer eller mellan bästa vänner och det som händer när vi utvecklar hat det är alltså att vi ett nafs förändrar våra känslor och då kan vi uppenbarligen, precis som i Rwanda, bete oss på sätt som vi inte ens visste att vi var kapabla till under vissa förutsättningar och i vissa situationer så kan vi bli skamlösa, okänsliga, hårdhudade och stänga av empatin. Så vi människor har alltså i oss både förmåga att kunna känna empati men också att kunna, i alla fall vissa av oss, kunna vara fullt kapabla till att kunna utföra grymma handlingar. Jag var 2004, alltså 10 år efter folkmorden i Rwanda inbjuden av Förenta nationerna till Kosovo. Det var mitt andra besök där i egenskap av expert på stresshantering i, på FNs skola i Stockholm. Och jag var där på något som heter fact-finding trip. Det innebär att man åker runt, man får se delar av den här provinsen eller landet nu och ställa frågor och intervjua människor om krigets vedermödor och inte minst eh, de hat, eh, etniska rensningarnas produkter. Jag minns att en solig sommardag var där i juli 2004 med ett antal poliser som körde mig runt i en fin FN-gip så åkte vi ut utanför huvudstaden Pristina till en liten enklav som det heter, en serbisk enklav. För som du vet så har du ju alltid sprakat ganska rejält på Balkan. Och just i Kosovo så blev det så att det var Kosovalbanerna som, om man nu kan säga så, vann och det ledde då till att serber fördrevs ifrån deras område men då blev det några stycken kan man säga, familjer kvar i små enklaver alltså man kan säga gårdar som var omringade och som då skulle, liksom, de skulle få stanna kvar där de var bott där många kanske hundra år så jag åkte hem till en serbisk familj som då var utsatta för hatet och våldet ifrån eh, Kosovoalbanorna de hade inte sovit sedan 1999 när det var Kosovo. De, de blev hotade varenda natt av folk som åkte omkring och sköt med gevär runt omkring. Och det var en man och en kvinna jag träffade som var helt slut, psykiskt helt slut. De fick poliseskort till skolan, barnen fick poliseskort till skolan och de fick poliseskort till affären där de fick handla mat en gång i veckan och jag vet inte riktigt hur det har gått för den här familjen nu men de var då utsatta för det här etniska hatet som alltså hade vänt om det är ju väldigt många tur och har alltid varit det på Balkan men jag ska inte gå in på det, men det som var så fantastiskt när jag stod där i sommarsolen och vi blev frikostigt bjudna på både mat och dryck det var att bakom det här paret som då berättade med tolk för mig om hur de, eh, hur de hade i Kosovo just då i sin enklav så fanns det en liten, liten kattunge. En, kanske åtta, nio veckor. Du kan ju själv föreställa dig hur ulliga och gulliga de är. Och efter en stund så tittade fram bakom en lada där en liten, liten hundvalp. De var så otroligt söta. Den var väl kanske typ en Jack Russell, en vit och svart prick en liten vove. Och de såg ut att vara jämnåriga och de var också jämnstora. Och jag blev så fascinerad när jag stod och tittade på den här lilla kattungen och hundvalpen för de var bästa vänner och under tiden som vi stod och pratade jag med den här serbiska familjen i en klaven utanför Pristina Kosovo så lekte de och de tumlade runt och de lekte ta fatt och de lekte köra, gömma och de lossades till och med det var så fantastiskt som att den ena spelade död, det är ju en av våra flykt eller strategier för överlevnad, men de samspelade på ett fint sätt och för min del så var det nästan så att det tog fokus ifrån den här intervjun som jag spelade in på video jag har fortfarande den videosnutten kvar där alltså om man tänker som det alltid har varit både i sagor och kanske också i verkligheten att man är som katt och hund brukar man säga att man är osans så att man inte tål varandra så blev det i denna serbiska enklav i Kosovo en fantastisk symbol för fred tycker jag fast vi stod då i ett eh, område och där man alltså eh, fortfarande gödde och födde hatet eh, så blev just hunden och kattens interaktioner och samspel fantastiska det som jag tycker är så fantastiskt också, om jag går tillbaka till mitt inledande exempel här eftersom jag har en antirasismvecka som temaväcka här på Radio 1 det är då att åren, alltså många, många år innan 1994 i Rwanda när kriget, och utrenserna kom igång så levde man i fred, tutser och huter tillsammans och nu 18 år senare så har alltså, man har läkt i princip såren och man umgås sida vid sida igen. Och vad är det då man gör för att vi ska kunna ändra? Alltså, hatet kan ändra. Kan, vi kan ändra våra tankar och känslor i ett nafs. Jo, vi har börjat använda tankeverksamheten. Och jag ska berätta för dig väldigt mycket kunskap kring när vi kan faktiskt påverka hatets mekanismer, hatets tankar och känslor. Och har du upplevt rasistiskt hat, har du upplevt hat i parrelationer eller under din uppväxt på något sätt, då vill jag att du ringer in till mig och berättar din historia. För det är viktigt att vi belyser de destruktiva krafterna i samhället för att vi ska kunna lära oss att kunna bromsa dem i tid. Numret till mig är som vanligt 0200 11 12 13. Nu är det en liten paus och stanna kvar efter den så hörs vi efter den. Radio 1. Eva Russ. Ja, välkommen tillbaka till mitt dagliga relationsprogram Eftersom vi har en temavecka här på Radio 1 I samarbete med tidningen Expo eh, Positiv antirasism framförallt handlar om att belysa rasistiska frågor, ur, inte bara rasistiska frågor ur olika aspekter Så tar jag upp hatets tankemässiga utveckling här idag och innan pausen så uppmanar jag dig som lyssnar som har varit utsatt för hat det kan vara rasistiskt hat det kan vara hat i en parrelation eller på en arbetsplats till och med att ringa in till mig och berätta för ju mer vi belyser de här negativa, destruktiva krafterna desto mer kan vi faktiskt eh, göra någonting åt dem för det är nämligen så att när det gäller hat så finns det eh, faktiskt bevis för att folk som visar motstånd, det har varit under andra världskriget, det har varit under Baltutlämningen, det har varit även i vanliga eh, alltså i brott, när man har gått ihop rasistiska brott, så kan man alltså förändra tankarna om det här och visa motstånd. Och det är fyra gyllene principer, jag ska berätta för dem för dig nu. Det innebär alltså att vi ser vad som pågår och det är alltså motsatsen till att stänga ögonen och låtsas som ingenting vi öppnar ögonen vi tittar vi tar in vad som sker vi blundar inte, vi undviker inte vi avviker inte det är det första. Det andra vi kan göra det är att vi förstår vad som sker så från det att vi har valt att se vad som pågår så sätter vi oss ner och tänker, använder hjärnans förnuftiska och logiska aspekter men också känslomässiga delar givetvis också. Det tredje steget som forskare säger kring att kunna visa motstånd och kunna förändra någonting när det gäller hat och hatbrott det är att vi samlar namn, vi samlar och skriver ner, vi fotar vi får dagboksanteckningar kring det som sker så att vi kan följa med allting det som händer och Slutligen då att det också blir konsekvenser för de personer som ägnar sig åt att hata och leva ut hatet olika typer av tankar, känslor och beteende gentemot andra människor. Så det innebär alltså att vi ska öppna ögonen, vi ska se vad som pågår, vi ska tänka efter och sätta oss in i, och det är motsatsen till att undvika och skjuta från sig, och att vi dokumenterar, och att det också blir en konsekvens- av det som man gör vad är, finns det då för källor till hat jo faktum är att man, många forskare tror att vi kan hata de som vi är rädda för så det kan alltså finnas rädsla bakom hatfulla angrepp och hatfulla beteenden. Eh, i par relationer, alltså kärleksrelationer så kan eh, man hata någon därför att man är rädd för den därför att den på en omedvetet plan kanske påminner om någon person som en gång i tiden inte kom mig nära eller som en gång i tiden inte gav mig den här kärleksfulla näringen som jag behövde eh, vi kan hata någon alltså källut och hat, det kan vara ekonomiska frustrationer när det gäller länder att vi alltså eh, sitter illa till rent ekonomiskt så kan hatet, var, kan hatet alltså blomma upp. Hatet kan också en annan källa till hat kan också vara upplevdas alltså en subjektivt upplevd orättvisa. Att man alltså upplever att du eller jag eller någon annan grupp eller ett folkslag fick mer, eh, mer eh, rättvis än vad jag fick. Jag, jag upplever mig orättvist behandlad, orättvist benött. Och då är det en känslomässig aspekt som det alltså kan leda till att man eh, utvecklar hat. Och sen kan också hat eh, givetvis uppstå när det känns som ett hot mot den egna självbilden. Hot mot den egna självbilden. Och håll i dig, det finns ytterligare alltså en sjätte källa till hat. Och vet vad det är för någonting? Det är värme. Hetta. Forskare inom hatpsykologin har sett att väldigt många eh, uppror, krig och sådana saker har startats när det har varit extremt varmt. Och fråga inte mig hur det här hänger ihop, men jag tycker att det var en ganska intressant aspekt, att en källa till hat skulle kunna vara hetta. Nu ringer det här, nej nu försvann det Ring till mig 0200 11 12 13 Och berätta vad du har upplevt angående hat i ditt liv 0200 11 12 13 är numret hit Alltså nu ringer det här, ska vi se vem som finns på tråden Hallå, vem är där?
1: Hej jag Sam Vad heter du? Sem heter jag
0: Sem, välkommen till mitt ja. program
1: Tack, tack så mycket För att första, tack för en jättetrevlig program Tack så du ha. Uh, jag tycker att det är väldigt kunnig i, i, i de här ämnena. Mm.
2: Uh,
1: dock är det ju inte det vi pratade om den här veckan. Och uh, jag tänkte nämna lite grann angående hat och uh, rasism under min oväxt. Ja. Uh, jag växte upp i en liten ort uh, i Småland. Mm. Uh, ensam som uh, kille. Ja, uh, det är i början av 90-talet när vi kom till Sverige.
0: Var kommer du ifrån sen?
1: Eritrea, kom in från. Eritrea.
0: Hur gammal var du när du kom från Eritrea? El, elva år. Elv år. ja Med hela din familj då? Eller var du ensamkommande? Eller?
1: Ja, mina föräldrar var här före mig så kom jag och mina åtta syskon.
0: Oj. Och så bodde ni i Småland? Ja, precis. Mm.
1: Och uh, det var ju väldigt uh, jobbigt att uh, slå sig in uh, i samhället. Att, uh, det var dels väldigt få invandrare som bodde där. Mm. Det var någonting nytt. för Folket... Uh, det är ju, uh, alltid man är rädd för, för, för främlingar. Uh, jag tror att uh, om man inte tar chansen att lära känna någon, det handlar inte om att det är svenskar, uh, mellan svenskar och invandrare eller någonting, utan även invandrare syns emellan då. Ja. Att man inte tar chansen att lära känna uh, en person mm. och uh, utgår ifrån vad det är för typ av människor. Man, man behöver inte komma överens med alla Uh, Eritrean som är Eritrean. Uh, eller sve med svenska som svensk då. Va?
2: Mm.
1: Utan man, man kan inte vara kompis med alla. Nej. Uh, hur som helst så hade vi som sagt väldigt tufft där. Där uh, uh, vår familj blev attackerad flera gånger. Uh, Kastade stenar i mina föräldrars sovrum mitt i natten. Bland annat. Oj, oj. De
0: brände kors uh, en gång. Kors? De brände kors sa du? Hur då? Sen berätta. Ja, uh, så som de, de är... Uh,
1: Uh, Kokosklan som jag gör, uh, gör i USA du, på samma vis. att man, man bygger upp en sån där kors och bränner man det är väl någon form av... Det, jag, vet inte om, <laughs> uh, jag vet inte var den historiken kommer ifrån, men uh, det är ju den en gammal uh, främjofientlig uttryck som man gör. Om mm. uh, man vill gömma sig lite grann och vissa på att man har ett och sådär.
0: Mm. Hur, hur, var det här någonting som pågick under hela din uppväxt? Du var elva när du kom till Sverige förra semestern. Det,
1: det var det var det var det väl inte? Sen blev det ju så att jag spelade fotboll mm. och ganska uh, redan toksisodan uh, fotbollsspelare och uh, uh, jag skulle inte säga att det tvingades men uh, jag blandade ju mm. med svenskar och de man började acceptera mig dels som fotbollsspelare även som klasskamrat och så vidare. Mm. Sen när man när de går med och fanns, eller, eller mina syskon, och det kommer ju lite, till, lite fler människor till, till den här byn. Uh, då, du vet, man, de var de tvungna att gå nära oss, och vi var tvungna att gå varandra nära mm. uh, med fotbollen. Och det så, uh, så fick det en helt annan syn.
0: Så det ändrades. Men vad fick du för konsekvenser? Kan du berätta hur du kände och tänkte när ni i er familj från Eritrea med, alltså, var det åtta barn sammanlagt?
1: Ja, ah, alla mina syskoner. Ja,
0: i fall, att att ni blev stenkastning och brände kors. Du var en liten pojke då. Alltså hur, ah, hur reagerade du? Vad tänkte du? Vad kände du?
1: Ja, ah, det med korsbränningen, det, det hände ju då inte utanför oss, utan det hände ju uh, hos andra invandrare. Mm. Där. Uh, ja, vad, vad blir man, man är liten, man blir väldigt skrämd. och Man tänkte, vad har man kommit till? Liksom, man är ändå ganska liten... Uh, vid den åldern att, att då, man, då tror man att man har kommit till någonting bättre
2: mm.
1: och på den tiden så, så fanns inte Eritrea som land utan då var man en del av Etiopien och man var ju förtryckt i sitt eget land mm.
0: Det var därför man, ni flyttade till Sverige?
1: Precis, mm. det var ju, vi var ju förföljda min, för, min pappa satt in för hade, han hade hjälpt den elektroniska grillan under, fast han, han var i Asmara, huvudstaden mm. uh, där vi kontrollerade av Etiopien då och de kom på att han samarbetat med grillan som krigade då för att befria Eritrea. Mm. Och, och det hade varit allvarliga då. Allvarliga grejer. Och han skulle ha ju dödats, men han lyckades smitta iväg och, och komma ut och så han hamna inte i Sverige då. Var,
0: var, det, var det ett eget val att hamna just i Sverige sen?
1: Jag har ingen... Nej, nej, jag tror det var inom röda korset.
0: Okej, okay, så det blev en slump slum kan man säga. Ja.
1: ja, hade han väl någon bror som bodde... Eller han har som ja. bror som bodde i Sverige, då kanske det blev...
0: Ja, och så ville han vitvis ta ha med sig familjen och se till att den skulle få det bättre här. Och så ja. möts ni av detta hat lokalt i Småland, sa det det var.
1: Precis. Mm. Men nu ska jag inte jag klandra alla som bodde där, utan det fanns fantastiska människor som bodde i den här byn också som var... Våra familjekontakter och vi hade väldigt bra relation med dem. Vi bjöd varandra på, på julafton och så vidare.
2: Mm.
1: Och uh, så att det inte var alla och andra utan det fanns fantastiska människor som, som gjorde väldigt gott för oss. Uh, som familj även för, som är, för Eritrea och uh, vår uh, kamp under den tiden då för ett i land.
0: Mm.
1: Så att uh, de kommer inte glömma om på, för de är viktigare än de som mm. hade hatat. Nu,
0: uh. nu, nu när du är äldre, hur gammal är du sen nu?
1: Nu är jag gammal nog om mina egna barn. Nej, men jag är 34 år. Du är
0: 34, ja. ja. Hur, hur är det idag? Möter du något typ av så här hemska krafter idag någonting, eller?
1: Uh, alltså jag ska först bara avsluta med att ja, just objekten i Småland slutade med att uh, när vi väl fick chansen och de andra uh, tog chansen att komma nära oss i andra dagar så satt vi ju, och skrattade åt allting där som hände. Vi var till väldigt bästa kompisar med alla de grabbarna som hållit på. För det var inte så svårt att få reda på vem det var. Och, 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 vi bråkade ju också ganska många gånger mot de här killarna. Mm. Uh, ja, efter, det har ju på ett par år sedan man växte till sig lite och man fick några kompisar till som flyttade dit i Tröjan år då. Uh, och uh, vi slogs ju rätt så många gånger, faktiskt, många, många gånger av just att vi blev attackerade av uh, rent rasistiska uh, åsikter om människor och hela och behåppade, det blev också sparkade på skolan och så. Det så. Så ni
0: sparkade till... på
1: skolan så. Ja, vi slogs ju alltså, alltså. Det fanns ju en hotbild hela tiden och det var ju väldigt.
0: Men det är jobbigt att ha detta över sig eh, eh, under många års tid. Det är ju kumulativ stress. Det är ju väldigt allvarligt. Fick du några ja. psykiska stresssymptom? För det är ganska vanligt att man får sen.
1: Nej, jag, jag, känner, jag känner inte att jag fick Nej. någon som helst. Utan eh, det fanns som sagt de andra som var bra också. Mm. Eh, och de, de fördömde i detta många gånger. Och så stödde oss. Eh. Och på, på vår sida så att uh, det, det hjälpte ju en hel del av Så att uh, man gick inte omkring och att uh, uh, mm. runt utan man hade ju ändå uh, rättssystem med polisen. Och
0: Men man ska ju andra, inte gå överhuvudtaget och gå omkring och vara rädd. alltså för... du Sem, det här Har du lust att stanna kvar uh, och fortsätta prata lite med mig och berätta din historia efter nyheterna? Ja visst. Alltså. Har du lust med det? Det vore jättesnällt för vi måste ta en liten liten paus nu. Då sätter jag dig på vänt och sen när nyheterna är över så pratar vi med varandra igen, okej? Okay? Absolut. Toppen, då hörs vi alldeles strax, tack Ja, kära vänner, jag pratar just med Sem Som var 11 år när han kom hit från Eritrea Och han beskriver just nu Det hat han var utsatt för Och det kan du också ringa in och Efter att Sem och jag klarar med oss Vårt samtal, nummer heter 0200 11213 och det är alltså en temavecka Här på Radio 1 Där vi jobbar mot rasism Nu är det dags för nyheter och efter nyheterna Ska jag fortsätta prata med Sem Radio 1 Eva Russ Varmt välkommen tillbaka till mitt relationsprogram som idag har tema hat. Har du upplevt hat, kanske rasistiskt hat eftersom vi har en temavecka här på radiet? Ring in till mig precis som SEM har gjort som jag ska fortsätta prata med alldeles strax. Numret är 0200 11 12 13 och det kan även vara hat i en kanske kärleksrelation eller parrelation. För den har nämligen visar sig så, som så att ju mer vi pratar om vad som pågår och vi förstår vad som sker och ju mer vi dokumenterar desto mer konsekvenser kan det bli, vi kan förändra hatfulla personers och gruppers beteenden ju mer vi uppmärksammar detta. Nu ska jag fortsätta med Sem. Hallå Sem. Tack att du väntade, det var en liten lång paus här. Jag ska bara berätta för ny tillkomna lyssnare att du är en 34-årig ung man som var 11 år när du tillsammans med dina åtta syskon kom till Sverige till Småland från Eritrea. Yep. På grund av att din pappa var förföljd kan man väl säga då i Eritrea. Och när ni var välkomna till Sverige. I Eritrea. I Eritrea, ja.
1: Eritrea som var en del av Etiopien på den tiden. Just det.
0: Och, och när ni välkom till Sverige så var ni utsatta för främlingsfientligt hat kan man väl säga ganska under, under flera års tid när du gick i skolan. Precis. Mm. Då, vi fortsätter där sen. Um, sen sa du och du sa att ni, det handlar om att folk var precis som jag sa att källor till hat kan vara att man är rädda för avvikande personer på något sätt
1: ja det, det stämmer ju det, uh, för mig för mig känns, har det alltid känns, i och med att de här killarna som håller på som mest uh, de, de kommer ju att bli våra, vänner, uh, våra väldigt goda vänner för såhär kontakt med, med dem fast jag bor inte två där
0: nej så de som ja. hatade blev ni sen vänner med?
1: Ja, ja, vi är bra polare fortfarande och har bra kontakt och så vidare. ibland
0: Och det var när ni närmade er varandra sa du. Alltså när ni började förstå. Ja, känna till varandra efter ett tag, eller?
1: Precis. Efter ett tag man fick man fick ju, man fick ju in en fot i samhället om man ser inom fotbollen. Jag håller ju på med fotboll. Och så kom det dit några, som tur är, några tillflyktingar från Eritrea också. Mm. Mina kompisar då sen. Mm. Och uh, vi blev ju ett Och uh, det var vad ska jag säga, till exempel vi satt uh, på bild i lektionerna mm. där, där um, uh, det fanns någon så väldigt konstig tid då, vet, någon, någon grupp som hette Ultima Thule som var, som var en väldigt rasistisk uh, grupp. Mm. Alltså ett band som deras musik var väldigt populärt och det, det satt de på när vi hade bildlektioner till exempel och vi protesterade och sa det till fröken eller till läraren och bildläraren. Hon, hon förstod inte vad det var för musik från början men sen självklart uh, sa hon till att, det inte blev, att de inte fick spela den musiken och sådär. Mm. Så att det fanns lite smyg... Uh, jag vet inte om det var musiken som var bra, kom inte huvud, liksom. men det var en främlingsfientlig mm. band. Som, och och då fanns ju liksom, hela atmosfären full av hat och främlingsfientlighet och, och så vidare. Hur, för
0: bara fråga en sak sen, hur, hur talar ni det här om det här i er familj? Eftersom ni då var en ganska stor barnfamilj och som blev utsatta för det här hatet när ni kom till Sverige. Pratar om ja. mamma och pappa? Ja. Alltså, pratar ni, ja, ni syskon om det, det här Alltså
1: våra föräldrar, de, de var äldre och det, De var väl inte ute och de med ungdomarna på samma vis som vi. Vi, vi skulle gå till fritidsgårdarna och ha ytterbart kring tider som alla andra då. Mm. Och, det var väl där uh, vi råkade ut för dem. Men just förutom de gångerna, två, nej tre gånger faktiskt, två gånger i mina föräldrars sovrum, uh, en gång i våras, våras rum då.
0: Vad hände där?
1: Det de kastade sten. Kastade
0: äh, in sten in i vardagsrummet ja. och så. Oof, hur
1: skräckligt. En gången. Ja, två gånger i mina så Mitt i natten är det som händer då.
0: Det är ju enormt, skrämm enormt skrämmande sånt.
1: Ja. Precis. Och äh, en gången då i äh, vardagsrummet. Och det, mm. det är väl det som jag tycker är egentligen värst. Jag som ung uh, vid den tiden. Okej, okay, jag kan väl tjafsa med någon som är i min ålder då, mm. och det Men just att det, att det, att det gick så långt så att de gick att mina föräldrar fick mm. betala för det här också. Det var ju, det var ju lite på, De tog det till en annan nivå. Va? Ja. Det, 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 var, det var det som var jobbigt. Så det, det tyckte jag var... Det, är det jag kommer ihåg mest.
0: Du var, var, sen, vad har det blivit för konsekvenser idag för din familj och, och dina föräldrar också? Drabbas ni av hat och, eller främlingsfientlighet idag på något sätt?
1: ja Jo, det... Ja, nu numera, numera bor vi de flesta av oss. En bror bor fortfarande kvar där och jobbar och sådär. Men äh, resten har ju flyttat till Stockholm och äh, man, man, känner väl, man är inte i kontakt med svenska privat om, om man inte är jobbet och, och så vidare. Och jag, jag tycker ändå att äh, det har blivit mycket bättre. Det var ju nånting nytt, speciellt i sådana här småbyar. Det var ju väldigt nytt med äh, utlänningar eller invandrare överhuvudtaget. Mm jag tror det var mest rädsla och, och jag menar även mina syskon efter mig de som är yngre än mig då mm. då fick det till och med bättre eftersom folk börjar få förståelse för invandrare vi fick berätta, ibland skriva lite sågor vad, vad vi hade flytt ifrån och så vidare och det kunskaper, ja, precis, sprida
0: precis sprida kunskaper, kunskaper.
1: och ökar ibland så mina yngre syskon har ju inte på samma vis Nej. drabbats så, som för de var ju lite mer beskyddade för de var värre i på de var i dagens ålder så att mm, det är mm. väl lite och där vi var ju tonåringar kan man ju säga vi var i 12-13 år och det är det man man de flesta flest börjar bete sig ja. på, på något håll hålla man är ja. lite yngre och så är man i balja och man bara leker men just när i vår ålder var ju väldigt konstigt, eller inte konstigt men just den åldern som är väldigt jobbig att hantera då mm. speciellt om man äh, mötte sånt där så att, äh, men jag tycker att idag Uh, det är mycket bättre, jag, menar, uh, jag skulle inte säga att jag kan vara främlingsfientlig, men jag kan vara fientlig mot de som inte vill göra rätt för sig i samhället. Mm. Det, det, är ju, det är de som, som inte vill jobba, de som tycker det är bättre med socialbidrag, det, det är ju också fientlig mot. Det handlar inte om att uh, rasit eller rasit, utan de som inte vill göra rätt för sig och jobba och bidra uh, mm. i samhället, de måste vi tycker i Lama allihopa, så länge man är i funktion, uh, inte funktionshindrad och kan jobba mm. Mm. och känna sin egen leverbröd. Det, man, mm. det tycker jag definitivt man ska göra. Men mm. det är mycket mindre det med att man, man ska vara vitt, man ska vara arisk, man ska vara dit det, det, det är ju det är mycket mindre.
0: Mm.
1: Och egentligen har det aldrig varit så stor heller förutom att man, det var ju själva okunsk
0: okunskapen. Okunskapen rä och rädsla och okunskap. Så ja. att där har vi också ett exempel på att hatarna blev dina bästa vänner sen
1: det visar
0: ju på hur vi kan ändra tankar och känslor som har med hat att göra du Säm, tack så jättemycket för att du var med mig så pass länge och berättade din historia det uppskattar jag väldigt mycket och jag är övertygad om att många lyssnar gör det också tack
1: för att jag
0: ringde tack snälla du och hoppas du vill fortsätta lyssna tack, hej det var alltså Sem, tack en gång som berättade om vad han och hans familj var utsatta för vad det gäller främlingsfientliga och hatis, hatfulla handlingar och det stämmer faktiskt med det som Sem sa som kommer från Eritrea och hamnade i mörkaste Småland han var 11 år gammal att det handlar väldigt mycket om rädsla jag berättade innan pausen här att det var källor till hat kan vara rädsla det kan vara ekonomiska frustrationer upplevd orättvisa och hot mot självbilden Jean jag var russ. Ja, välkommen tillbaka. Idag pratar jag om hatets mekanismer. Har du upplevt hat eller kanske inte upplevt hat eller främlingsfientet hat eller hat i en parrelation eller själv varit en sån som har hatat och kanske till och med ändrat dig för det finns väldigt många exempel på att hatet är en kraft som vi kan påverka med kunskaper och med förändrade tankar. Då förändras också våra känslor till att vara från att vara heta och rädda till eller kokande till och med som hat kan vara, till att vara lugna och utforskande och vänligt sinnade. Jag har Valdemar på tråden här. Nu ska vi se. Hallå Valdemar. Ja. Hej, välkommen till mitt program.
3: Ja, tack så mycket. Vad ville du säga för någonting? Det, det är mitt program tycker jag.
0: Tack så mycket, det var roligt att höra.
3: Ja, jag, jag måste säga att jag har varit där i Sverige 45 år och jag har aldrig upplevt rasism Nej. Trots att jag ser ganska utländsk ut mm. Jag tror att invandrare som kommer till Sverige måste anpassa sig till den svenska kulturen. De ska inte leva sig i gett och, och med sina gamla värderingar Om de inte tycker om det svenska samhället ska de sticka ifrån det, det är bara så va?
0: Hur gjorde du när du kom hit, Valdemar? Du är från Portugal, berättade för mig ja. Ja. Hur gjorde du för att anpassa dig för 45 år sedan?
3: Ja, men det är väldigt enkelt att, att, att anpassa mig till det, det, den svenska kulturen och de upplever varor de djuka och, 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 och se fördela med det att, att det är ett bra som men hur, och,
0: Men hur lärde du var, hade du någon här i Sverige, Valdemar som nej, lärde dig jag, den svenska kulturen? Alldeles,
3: eller? Nej, jag kom alldeles sedan det, det hade jag inte
0: Du var helt själv?
3: Nej, jag kom alldeles för mig själv ja. Inget, jag hade ingen som kom för mig nej. och det är det, det man måste varje är riktigt för att arbeta. Va? Man kan inte komma som du på, på sista 30 år i Sverige. Man kommer invandra från alla år. Va? De kommer inte inte för att arbeta. Det är stort sätt för att på bidrag, för och massa sådana grejer. Det är så att svenska folk blir... Jag tycker inte om sådana grejer. Va? Det är jag inte heller som invandra. Jag tycker inte om att folk ska... Kommer ut i Sverige och på bidrag och allt sånt.
0: Nej, nej. Och du har varit... Men du har inte upplevt hat på något. Det är nej, jättebra inte. tycker jag. Nej, fantastiskt.
3: Det är för att jag kom hit och började jobba direkt.
0: Ja, att komma att ut arbetslivet jag... direkt. Ja, inte
3: bara jobba, gå i svenska kurser och bara parasiterade aktiviteter. Men jag kom hit för att jobba mm och det är det som invandrare som ska komma till Sverige göra då blir de välmottagen det är bara så
2: mm.
3: inte kommer hit och bara kräver ersättning och bidrag och massa sånt
2: mm. Mm. till
3: slut är det att svenskar tar stånd från sådana människor och det är jag jag har inget samordnet om jag ska prata om rasism jag har haft mer problem med muslimer här i Sverige än med svenskar har
0: du, har du haft det? ja
3: muslimer de är mest homofobiska människor som finns Mm -hmm. domei muito a nossa excelêla domei muito muito grosso vai de Suíça, vai de Portugal, Itália, domi lá em Douro, só para tu ver melhor o Open, o frio, ver melhor, um passo mais de leste e o céu limpo, mas domi lá em São Miguel, vai te que abrir cavalo, de... no. vai ser um dom, vamos
0: Ja. Ja. Du, tack så jättemycket Valdemar så mycket. för att du bidrog med åsikter kring ja. eh, främlingsfrihet och hat Det var skönt att höra att inte du har varit utsatt för det, det tycker jag var äh, jätteroligt det det att höra
3: jag passar mig till svenska förderingar.
0: Okej, okay, då vet vi det. Tusen tack för att du ringde in och tack för mina åsikter. Hej då! Hej! Ja, kära lyssnare, du lyssnar på mig, Eva Russ, i mitt dagliga relationsprogram. Och vi har ju en temavecka som du kanske har förstått nu här då på radiet Mot rasism och främlingsfientlighet. Och idag så pratar jag om hatets tankemässiga utveckling, hatets psykologi. Och hat är ju faktiskt alltså en intensiv negativ syn, en intensivt negativ syn, det startar i huvudet alltså i tankarna som i sin tur ackompanjeras av intensiva känslor gentemot ett grupp eller ett objekt för hatet och det hamnar väldigt lätt in i ett dikotomt tänkande och med dikotomi menas svartvitt tänkande, oss eller dem, eller jag, eller du och det innefattar också en eh, devaluering, alltså en nedvärdering av en person eller grupper av människor där vi människor har förmåga till att klumpa ihop och generalisera våra åsikter kring andra människor genom att se andra som exempel, som eh, ointelligenta, dumma, lata, moraliskt dåliga och så vidare. Och eh, det hatade objektet eller objekten kan bli förstådd i termer eh, av den hatade fienden som att de är främlingar, precis som som ringde in från Eritrea. De liknar inte oss, de är annorlunda. <klipp> De är förgiftade, de behöver bli etniskt tvättade, de kan vara ansiktslösa fiender, de kan vara infiltratörer, de kan vara... Människor som har, kontroll, som har kontrollfunktioner, som vi inbillar oss, försöker styra och kontrollera oss eller världen. Det kan vara ansiktslösa fienden, det kan vara eh, djurpest, alltså människor som man då, citat, anser luktar illa. Det kan vara satan, alltså där nu pratar jag om hur vi tänker, att vi tänker att hatets ursprung, de starka kokande känslorna kommer ifrån synen som vi har som sen sätter igång intensiva kokheta känslor det kan vara satan en fiende från gud och det kan vara en som vi får för oss förstör vår framtida öde för att pestar oss och vår framtid och hatpropaganda som man har sett som har ackompanjerat mänsklighetens historia genom ett antal krig och världskrig innehåller och fyller framförallt tre funktioner det ena är det att vi förnekar intimitet att alltså vi visar avsmak gentemot landet, ledaren eller den etniska gruppen, vi förnekar inte. vi vill inte komma nära vi visar avsmak, alltså det så starka känslor den andra som ingår i hatpropaganda det är andra delen då det är också att det finns en person alltså att känslor där är en drivkraft i det här som precis som 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 berättade för mig här som kom från konferensiera kan handla om både ångest och rädsla. Och sen så finns det också i hatpropaganda ett beslut ett åtagande i själva hatet som innebär att man nedvärderar och förminskar andra genom sitt koncept. Och det innebär också att man, sig, alltså man är väldigt lojal till sina, då, eller till sina falska övertygelser. Och man lägger ner ett engagemang till att få andra att tänka tycka samma sak gällande de då falska åtagandenna en person som har påverkat psykologin väldigt mycket det är ju en man som heter Maslov det kanske du har läst om i skolan Maslovs behovspyramid där han pratar om vad människor behöver för att kunna känna oss trycka. Trygga. Trycka, nu var jag säger, jag trygga och han har då en teori om mänskliga behov och när hans teori kring hat, när han har uttalat sig kring det eller gjorde det för han lever inte längre så menar han på det att det kan handla om när vissa behov inte blir mötta så fortsätter de att liksom pressa på inom oss för att vi ska känna oss nöjda. Så han pratade med Maslow om kraft Och då menar han att det kan innebära att man kan försöka fylla på dem på väldigt destruktiva sätt. Det är väl intressant att vi alltså försöker pressa på och fylla på behoven på destruktiva sätt. Och då kan vi hamna i allt det som kan handla om eh, kallt hat, hett hat, kallt hat, att det är fel på andra grupper, att vi tankemässigt förminskar andra människor eller som massmördaren i Norge vars namn, jag inte nämner i mitt program har en form av både hett och kallt hat eller kokande hat och delar in människor i olika grupper där det är alltså submänniskor som finns har du upplevt hat på något sätt ring in till mig nummer 0200 11 12 13. hallå vem är där Hallå?
4: Det är Harry. Hej, Jari, Hej! Välkommen till mitt program! Jag hatar ja. en rolig grej faktiskt. För man ska kunna hata och samtidigt ska man kunna förstå att det var fel efteråt. Mm. Det ska inte vara så här att det blir en livstidsproblem för en människa att nu hatar jag alla afrikaner eller jag hatar alla finnar och så vidare. Det är en finn eller en afrikan du hatar som just är uh, den orsaken eller en svensk eller vad det nu kan vara någon nationalitet mm. men man kan ju inte hata uh, livet ut någon, man måste ju kunna jobba, analysera uh, mm. uh, och sådär den här uh, hatet, varifrån kom det Vad det är uh, rätt vad jag gjorde hade jag rätt i alla frågor mm. uh, uh, och sådär man kan uh, liksom faktiskt ledföra uh, då uh, att alla gånger är det inte som man själv tror
0: Nej, för det, det är mycket känslor som man går igång på, där man förstorar upp väldigt mycket utifrån rädslan så att säga och gör grova generaliseringar. Ja,
4: precis. Det, 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 jag tycker att uh, vi borde uh, förstå det här. Vi lever 2000-talet. Mm. Nu, nu verkar det som uh, folk uh, kommer tillbaka till 40-talet. Det är helt plötsligt.
2: Mm. Det, det har blivit
4: stora rasgrejen igen. Och, uh, de har glömt hela Auschwitz och hur roligt det var att slå uh, nufödda barn och småbarn rakt med huvudet i väggen. Uh, och, och ta nästa barn och slå den. Det är hårt arbete. Det är med men det ska vi inte ens ha på listan alltså.
0: Mm. Men vad du säger för vi måste avrunda här inför nyheterna på Radio 1, det är det att precis som jag har sagt i programmet den första timmen här, att hatets tankemässig utveckling, det handlar ju faktiskt om kunskaper, att vi inte blundar, att vi inte förnekar att vi använder vårt förnuft och försöker sätta oss in i vad som sker att vi dokumenterar och att vi sen eh, agerar, skapar nya beteenden och därmed också nya tankar och känslor om ett objekt eller en grupp vad nu kan vara för någonting. Så att vi kan ju välja att inte hata också, eller hur?
4: Ja, och vi kan förstå att eh, idiotismen finns också i dig själva.
0: Det finns hos alla människor egentligen. Ja, även hat... det,
4: det glömmer vi varje gång hur eh, idiotiska mm. vi är själva. Men om vi tänker efteråt så märker vi det att ja. vi är egentligen den idioten som går i våra skor
0: Ja, men vad du också säger Jär, det är att vi kan alla träna oss på att korrigera våra beteenden för det så uppfattar jag ditt inlägg just nu
4: precis men vi kan inte förbjuda haten
0: nej för hatet finns ju fortfarande kvar och hos vissa människor och vissa grupper så är, finns det inga spärrar alltså det blossar bl upp där man inte kan gå igång du Jerry tack så jättemycket för ditt inlägg idag ha en jättebra dag Radio du Eva Jag rös. Ja, varmt välkommen tillbaka till mitt dagliga relationsprogram. Eftersom vi är en temavecka här på radiet eh, mot rasism och främlingsfientlighet i samarbete med Tidning Expo så jag har jag valt att ägna mitt två timmars direktsända relationsprogram kring hatets tankemässiga utveckling. Har du upplevt hat, främlingsfientligt hat, eh, rasistiskt hat eller har du varit en hatare själv? Eller upplevt det i någon parrelation? Eller under, under en uppväxt? Eh, ring in till mig. Numret är, som vanligt, 0200 1230 jag har i den första timmen här pratat med eh, Sem och Valdemar och Jari som eh, har ett sem som eh, faktiskt var utsatt för hat eh, och, och även rasistiska överfall i sitt hem när han kom som 11-årig med sin familj från Eritrea men som nu vid 34 års ålder är god vän, blev god vän med hatarna och som hänvisar till att det handlade väldigt mycket om rädsla, att när man är rädd så kan man dra igång hat eller vissa människor i alla fall, och Val som kommer från Portugal och bott här i 45 år har aldrig upplevt det och det, som kommer från Finland menar att det handlar om att kunna eh, visst kan vi känna hat och det håller med om, vi måste kunna se upp och korrigera våra tankar och eh, jag berättar inledningsvis i min första timme om eh, de här fruktansvärda folkmorden i Rwanda som ägde rum under 100 dagar där man slaktade tutsier eh, nå så förfärligt där forna grannar slog ihjäl sina grannar kollegor sina kollegor doktorer, döda sina patienter och lära sina elever och det var då 1994 Innan dess, innan det här hände i Rwanda så hade man levt väldigt, väldigt fredligt Sen i början på 1800-talet, i över hundra års tid så hade tutsjer och hutter levt tillsammans sida vid sida och var ofta gifta med varandra. De hade alltså inget som helst problem att samarbeta med varandra. Men det man tror, eller man är ganska, man i alla fall i en av mina böcker där jag forskat kring det här var en start kring detta eller det var två saker det var då det att där man tyckte att det, det fanns alltså orättvisor och hat kan alltså födas när man skapar föreställningar om upplevda orättvisor. Upplevda orättvisor. Och då var det faktiskt så att Radio Rwanda redan i eh, började alltså redan 1993, ett år innan folkvården drog igång i april 94 att sända anti. Ett, alltså reklam mot tutsis i Rwanda och man alltså piskade upp en stämning bland annat så sköng man en sång som hette I hate these hurtus och tutsis man alltså piskade upp en stämning här på den statliga radion eh, som då ledde till att det alltså blivit, blev en indoktrinering som man då inte ifrågasatte och som ledde då till de här grymt fruktansvärda morden där mer än 800 000 människor blev mördade. Eh, och det som är så faktiskt intressant det är att idag, alltså år 2012, så har alltså freden och det alternativa tänket återvänt till Rwanda. Man har jobbat på att hela såren, man har jobbat med en fredsprocess, så idag 18 år efter dessa fruktansvärda mord så lev man återigen sida vid sida så som man gjorde redan innan 1994 alltså för 18 år sedan. Och det visar att eh, hatet går att stoppa Hatet går att förändra till relationer igen Till medmänsklig kärlek eh, Och det är faktiskt så att hat är En aspekt i vår evolution som inte har utrotats Men det innebär också att med kunskap Och med ifrågasättanden Så kan vi faktiskt stoppa hat Och hatfulla handlingar med det finns också mycket evidens för kan jag säga att i barn som växer upp i familjer där föräldrarna tidigt pratar om sig själva utifrån ett vi och dem perspektiv kan ha lättare för att utveckla hat gentemot andra människor att man ser sig själv för mer än andra. Och det är självklart också så att i familjer där man har utvecklat en nedvärderande syn gentemot andra folkslag kan växa upp till att bli hatfulla människor. Eftersom man då är indoktrinerad, precis som man kanske gjorde i Rwanda med radion där och lärt sig att inte ifrågasätta den kunskap och den generaliserade kunskap som man fått med sig hemifrån. Nu ringer det här och jag ska vi se vem som finns på tråden. Hallå där.
5: Ja, hej Eva Russ, jag heter Margareta. Hej Margareta, välkommen till mitt program. Tack så hjärtligt. jättetrevligt. Jag följde det där med de här eh, ja, rörelsehindrade personerna som vandrade.
0: Ja, mot alla odds, Harald och eh, Anna Sjöld. Åh, oh, ja, det var trevligt. Mm. De, ska, de, de ska gifta sig samma och fått en liten bebis. Åh, oh, vad trevligt. Mm. Ja, de har jättefina allihopa. Mm.
5: Ja. Men nu var det just det här med invandringen som är på tapeten. Mm. Jag har arbetat kan jag säga, i en matvarubutik i nästan 15 år. Och arbetat ihop med flickor som har kommit både från Turkiet och Kurdistan och Finland. Och, och jag måste säga att jag har verkligen lärt mig att skilja anglarna från vetet. För jag har träffat personer som har kommit utifrån. Och jättetrevliga människor. Och ja, alltså de var underbara. Men de märktes inte. Men den andra kategorin. Och det var för sorgligt. För att det var precis som att bara att det var dem. Men jag säger så här. Från början så är det absolut de styrande herrarna i vårt land som är upphov till det mesta mm. för det går inte att stå vid gränsen och säga välkomna hit, vi tar hand om er och bara deras rättigheter inga skyldigheter mm.
0: du menar att det ska vara krav och motprestation så att säga, det är många som varit inne på det idag också, men du har du upplevt, du har inte upplevt hat eller sådana alltså, saker som dagens program handlar om ja
5: Hat vet jag inte vad jag ska säga men du vet att i en butik då är det ju så här att den anställde det är tacka och bocka och ta emot vad mm. det än är. Mm. Men sen kommer det till en viss gräns. Så jag har till och med blivit bespottad och det kan jag tala om vid ett tillfälle att det var en dam hon bar sig så illa åt så det fanns inte ord för det. En
0: kund alltså, säger du Margreta. Ja.
5: Just precis. Nu vet inte jag vilket land hon kom ifrån. Men då hade jag fått nog, då var det verkligen rågat mitt mått. Då säger jag så här, om jag vore i dina kläder, då skulle jag vara väldigt tacksam att få komma till ett sånt här land. Men det skulle jag ju aldrig ha sagt. För då spottar hon rakt i ansiktet.
2: Mm,
5: oj. Sen har jag upplevt herrar och jag vet ju att de ser ner väldigt på kvinnan. Och jag menar när man kastar pengarna på bandet framför kassörskan då när liksom det är instämplat allting. Mm. Och inte tar emot växelpengarna utan pekar med fingret. Lägg pengarna där.
0: Mm, mm, ja. mm. Så att vad du säger då, det, det här låter nästan som att du är lite arg på eh, olika typer av invandrare eller grupper, eller? Ja, sådana som, men jag menar,
5: från början så måste de ju få veta, och jag menar våra lagar och paragrafer. Mm. Jag är en treptitalist, så jag har ju faktiskt varit med många år, mm. och sett när typ de kom ifrån S land, mm. i land här och jag vet ju då, det var ju inte bara så här att komma till ett land och få både möblerat och klart för det vet jag flickorna på arbetet de gnällde då att jaha, här kommer de hit mm. och får både lägenheter och möbler mm. och allting mm. och vi får ingenting. Nej.
0: Då blir det lite det här med avund och vi och dem men du Margreta, jag får tacka dig så jättemycket nu är jag tvungen tyvärr att avsluta samtalet, vi ska ha en liten paus här nu på radiet. Det. Tack för att du ringde in och hade dina och tack för att du på programmet. Hej så länge. Hej. Ja, Ja, varmt välkommen tillbaka till mitt relationsprogram Idag pratar jag om hatets tankemässiga utveckling Har du upplevt hat? Har du hatat själv? Vi har ju en temavecka här på Radio 1 I samarbete med tidningen Expo mot racism Utifrån en bok som heter Positiv antirasism Och jag lovade innan pausen här att berätta för dig som lyssnar om Att det finns en relationsaspekt på hat Och nu ska du hålla i det. nu ska jag berätta vad den handlar om det är nämligen så att forskare har funnit att det finns, när vi pratar om kärleksrelationer här i mitt program, så har du säkert hört mig till leda att upprepa ordet anknytning. Och anknytning är en central del i mänsklighetens överlevnad och den startar från det att det lilla barnet föds och är viktig för att vi ska kunna överleva och må bra, få skydd mot fara och bli bra, eller ja, bli bra känslomässig form när vi blir vuxna. På samma sätt, när vi är vuxna, när vi knyter an till en kärlekspartner, så ska själva anknytningen vara, om du förstår mig rätt, en trygg hand. Det ska liksom göra, ge mig någon slags fördel. Så finns det ju tyvärr relationer med hatfulla personer som inte ger en fördel och inte är en trygg hand men de allra flesta i alla fall kan ha möjligheten och får möjligheten till att knyta an det är alltså en relations- och en känslomässig psykologisk funktion med att knyta an till varandra och tittar man då på hatets funktion så har forskare kommit fram till att det finns att den går att jämföra med det som vi pratar om i kärleksrelationer, en anknytningsfunktion. Nämligen det att den är en tillförlitlig källa till anknytning och ett substitut för kärlek. Så de personer som går ihop i grupper och hatar kan alltså ha detta som ett substitut för kärlek. Liksom att hatet kan ge en mening åt livet. Att man om man hatar så kan ju det ge mening åt livet. Det blir en funktion, en relation där vi har anknytning som ger en mening åt livet. Jag kan hata från morgonmiddag till kväll, alltså. Och det ger mig en slags uppgift och mening i livet. Och man har också funnit att de personer eller den person som jobbar då med att ge mening åt livet i man hatar och föder citat, det skapar precis samma sak som i en kärleksrelation eller anknytningssituation, det ger för de personerna omvårdnad och trygghet. Så man håller på med samma sak hela tiden och att föda citat ger alltså omvårdnad och trygghet. Sen har man också funnit att hatets psykologiska och relationsmässiga eh, funktioner också kan ge ett välbefinnande. Att agera ut sitt hat kan för vissa personer alltså ge ett välbefinnande. Man kan känna att man mår bra av att vara dominant och ha kontroll. Och där har man till och med funnit att sadism är sköna känslor hos de som hatar så alltså de som hatar som är störda givetvis kan alltså uppleva att sadism är en skön känsla hos de som hatar sen man har man också funnit att hat är ett tillstånd av att vara en del i världen, så man kan alltså få en identitet genom detta och det och slutligen är så att hatets psykologiska och relationsmässiga funktion kan innebära att det sammanbinder folk och alltså då skapar det goda känslor i själva dekonstruktionen. Alltså när vi hatar och lever ut hatet så skapar det just då goda känslor i dekonstruktionen. Och när vi tittar då på hatets tankemässiga utveckling som i program handlar om idag så har man faktiskt också funnit om att man har funnit att barn som själva blivit misshandlade sedan barndomen oftare kan ge uttryck för ett våldsamt beteende och skada andra. Och det är inte för att de själva skulle vinna någon fördel av det, utan för att de här misshandlade barnen upplevde det som att de höjde sin egen självkänsla och sin status i andra ögon och jag sa det innan pauser men det kan vara värt att upprepa här idag med att föräldrar som å ena sidan gav sina barn kärlek, trygghet och tillit men som å andra sidan ofta och repetitivt uttryckte starkt hat mot andra grupper av människor. Det visade sig att dessa föräldrar alltså förmedlade en vi- och det-känsla till barnen som riskerar att ligga till grund för ett hatfullt beteende gentemot de andra. Så utvecklingen av hat startar alltså då vi förändrar våra tankar och känslor om något eller någon. Vi börjar tänka annorlunda, antingen om en viss person eller grupp, eller till exempel om vissa etniska grupper eller män eller kvinnor. Och den här tankemässiga förändringen den här uppstår alltså när vi rent subjektivt eh, har bli påverkade som i Rwanda med alltså radiohets i radion eller som under nazityskland också, hets mot folkgrupp, där vi alltså lägger bort hjärnan och inte bryr oss om att korrigera sätta stopp och ifrågasätta och utforska om det jag blir indoktrinerad med verkligen stämmer är det verkligen sanningshalt i att jag ska tänka och tycka så här men i alla fall, den tankemässiga förändringen kan alltså dra igång då jag eller du eller vi eller grupp upplever att någon har behandlat oss illa, kränkt oss eller varit elaka mot oss. Och det är då vi kan alltså förändra våra tidigare vänskapliga tankar och bli, låta dem bli negativa. Och det är därför man då har upplevt i många många folkmorder runt om i världen att vår forna vän och granne och kollega och så vidare kan vi då uppleva att tolka kan ha haft för avsikt att skada oss på något sätt och då kan alltså styrkan i våra negativa tankar bli ännu kraftfullare. Och just hatets mekanismer. Det innebär alltså att vi kan gå igång. Att vi kan alltså kan uppleva hot mot vårt eget ego eller vårt egen grupp. Som i sin tur alltså skapar negativa effekter. Och som då utifrån hatarens synvinkel i alla fall rättfärdigar våld. Att man har rätt att ge igen och ge tillbaka. Så det handlar alltså om en ändrad syn. Sen är det ju så att det är inte alla människor eller alla folkgrupper som kan i ett nafs ändra sina tankar. Men jag tycker att just de alldeles förfärliga folkmorden i Rwanda är ett mycket intressant tankemässigt exempel på hur hatets tankemässiga utveckling kan göra att människor som har levt tillsammans, som har jobbat tillsammans i kanske mer än 150 års tid på ett fredeligt sätt, plötsligt indoktrineras, eh, inte minst via radion i Rwanda, till att hata varandra. Och att det är startpunkten för en 100 dagar lång slakt av tutser som då blev gällslagna och ungefär 800 000 mördade av sina eh, forna grannar, hut hutterna. Och nu, 18 år senare, så har fredsprocessen i Rwanda lett till att nu lever man sida vid sida igen fredligt. Och det innebär alltså att man har ändrat tankarna om varandra än en gång. Visst är detta jätteintressant. Radio. Eva Runds. Ja, varmt välkommen tillbaka. Det är en sista självande halvtimme det här i mitt relationsprogram. Så öppnar jag härmed och nu upp för friåkning. Och det innebär att du som lyssnar just nu- ...är varmt välkommen att ringa in till mig- ...och ställa frågor som har med relationer, sex och samlevnad att göra. Och är det så att du vill kommentera- ...och har någonting att, berätta, någonting att berätta- ...som har med upplevt hat att göra- ...så är du självklart välkommen att ringa in- ...angående det med- ...för det har större delen av mitt program ägnats åt- ...eftersom vi har en temavecka här på Radio 1- ...som du kan följa på Twitter- ...hashtag SamX via Facebook- och om du är nyfiken på vad jag har tagit upp kring hatets tankemässig utveckling så går det alltså att lyssna på programmet när som helst på Radio 1 Play. Du kan lyssna på det i repris ikväll klockan 22.00 och du kan ju alltid lyssna via webben. Nu ska vi se vem som ringer in till mig. Hallå, vem är där? Ja, hej Samir. Hej, vad heter du? Jag heter Samir Sabri. Sa Samir Sabri? Samir Sabri, ja. ja hej, välkommen. Hej, Samir
6: Ja, vad vill du ja, prata med mig om? Nej, jag vill prata lite grann om det här hatet som kan växa inom en. Ja. När man har blivit sviken av samhället och ja, ja. föräldrarna.
0: ja har du, Vad har du för upplevelser Samir detta?
6: Ja, ja, då ska ni få en chock här. Jag, jag, om man börjar så här. Mm. När jag var 15 år så fick jag ta på mig ett mod mm. Som min far ha, hade begått Och Mohan vila i frid Han död två år tillbaka
0: Du fick ta på dig ett mord som du ja. inte hade begått För att ja. skydda din pappa Exakt mm. det, var, det, var, det var värst måste jag säga verkligen. Ja, jag ja.
6: Tappar inte andan nu bara nu, jag, jag har varit med om mycket,
0: jag ska inte tappa andan ja.
6: Och eh, därefter så växte ju hatet Sveket mot föräldrarna Och eh, sen efter två år sedan så erkände jag det här jag satt på ungdomskliniken i fruängen. De trodde ju på mig och sen...
0: Du erkände att du inte hade gjort det eller att du hade gjort det? Exakt, jag erkände att det inte var jag.
6: Ja. Och polisen kom ju och förhörde mig men de gjorde ingenting åt saken. Så, men ungdomskliniken trodde på mig och de släppte ut mig. fanns ingen anledning att hålla mig kvar. Mm. Och så socialen placerade mig tillbaka till farsan. Och jag med men hallå, är ni helt sjuka i huvuden? Jag bröt ut där jag slog sedan socialkontoret och sen sökte jag mig utåt.
2: Mm.
6: Och därefter så växte hatet. Mm. Och eh, ja, sen gick jag in i kriminalitet. här fick en egen identitet. Mm. Och växte inom kriminalitet. Och där det jag har suttit nu, jag tror det är 12, 12 år tid som jag har suttit in på anstalten. Men sen hände det någonting för fyra år sedan. Ja, vad hände då? Då kom vändningen. Då eh, Träffade jag en man i namnet Igor Cantillani. Han jobbade med teater i på Ja. Där jag fick kontakt med mina egna känslor. Och började inse saker och ting. Att jag stod och snurrade på en och samma ställe. Och därav jag fortsatte med teatern. Och jobbade med mina egna känslor och allting runt omkring. Mm. Och där jag har nu ett eget projekt, som känns det jag hjälper ungdomar från kriminalvården, från utanförskapet och allt
0: möjligt. Fantastiskt Sami. Ja. Fantastiskt. Och, och du sitter nu, nu du, du, du satt alltså i fängelse i tolv års tid. Ja, sammanlagt. Sammanlagt. Ja, ur,
6: mm. ur, ja. mm. och det här med hatet som växer inom mämnden, är, den är verkligen, när den får fäste så finns det ingen hejd på den faktiskt.
0: Det har du själv upplevt alltså. Du, ja. vad, var det, vad, vad var det som eh, du inte fick under din barndom? För att alltså... Var det så att du hade en bra relation till din pappa innan du fick ta på dig ett mord han hade gjort? Eller var det så att det var knepig redan innan du var 15 år nej, och detta skedde? Det,
6: nej, det var, nog, det var knepigt redan innan. Det var ju, han psykade oss på ett speciellt sätt. Och, Vad
0: gjorde pappa? Kan du ge något konkret exempel så vi kan få en bild bara?
6: En bild? Ja, misshandel, psykisk misshandel och för att, Jag menar, jag var ju 15 år när hände. Mm. Och det är inte så man bara säger, ja ah, min son nu ska du ta på det här. Utan jag vaknade upp mitt i själva situationen där jag ser mordet och där han påtvingade mig att ska jag ska ta på mig det här.
0: Du, du, har du någon kontakt med din far? Ja men han är död. Jag det. Ja, men efter, efter detta men jag tänker jag. Men jag fick ett
6: jättefint avslut då jag förlät han och eh, jag tog tillbaka mitt liv och, eh, och så går jag vidare.
0: Men nu, får jag, får jag fråga hur gammal är du, Samir, Sabri? Nu är jag 41 år. Du är 41 år. Och du har då jobbat med teater som hjälpte dig att kunna bli, göra en vändning rent känslomässigt. Ja. Hur länge har du jobbat med teater nu då?
6: Nu i fyra år. Jag hade ju premiär faktiskt nu på Teaterreflex i fredags. Jaha, vad där, det
0: handlar det? det? Det handlar precis
6: om det här fängelset som de flesta sitter i inom sig. Där ja. de ska liksom tas ur. Och där vi spelar upp eh, tar händelsen händelser i våra liv som vi då spelar upp då. Och, eh, Är du en
0: av skådespelarna då eller? skådespelarna, ja. Mm. Teaterreflex, det var väl roligt att höra. Var ligger det någonstans ja, Samir? Det ligger ute i Kärrtorp. I Kärrtorp, vad fint. Då ska vi... jag, har ni någon hemsida man kan kolla upp det eller? Vi, Teaterreflex hemsida, du kan kolla upp det där. Ja. Vad roligt. Ja. Och pjäsen heter vad då som hade premiär på? I Event, väntan på vad då? I väntan på vad då? Hur länge ska ni spela den, Samir?
6: Eh, nu har vi fått tillstånd att vi ska få gå ut på anstalterna. Och det är där jag blir själv upptäckt via teatern. Så jag hoppas väl att jag hittar någon chef som vi kan rädda.
2: Mm. Ah. Att,
6: eh, jag har ju du... skapat mycket problem runt om i samhället Så att, eh, hjälper man en och, och liksom att hitta den personen mm. till sig själv och, och så, Då kan man bespara en jättemassa miljoner
0: Och det du säger Samir tänker jag Det är ju det att ja. du alltså, upplevde ett, ett intensivt hat Ett kokande hat Dels därför att din, din far tvingade dig att ta på sig ett mord som du dessutom var vittne till när du var 15 ja. år gammal. Ja. Och sen kokade det innan dig liksom i hur många, 12 år då? Eller 15 år eller hur länge höll du på att koka? Nej,
6: det, det är från 86 händer det här. Ja. Det är 25 år sedan. Så att jag kan säga så här att med tiden har jag gått in och, och in och ut på anstalt då, där ja. jag har då Eh, det skyllt min far också för liksom, att jag har suttit inne för det. Mm. Men eh, sen när jag inse att liksom, jag kan inte skylla allting på min far. Jag får ju ta mitt eget ansvar. Mm. Och så är det liksom. Mm. Och det enda jag ville från min far liksom att han ska själv ta på sig sitt eget ansvar.
0: Mm, mm. Va, alltså, varför tror du din pappa gjorde så här? Det är ju en för, så förskräcklig händelse ja. så det är tur att jag sitter ja. ner samlitt. Men ja. alltså, vi ska inte skrattas. Ja, alltså, alltså, hur, hur kan en pappa med... tvinga en son att ja. ta på sig ett mord han själv har utfört? Ja,
6: det är en bra fråga. Jag kan ju bara säga här, att jag pratar med en sån lätthet nu. Det är ja. liksom så att jag har bearbetat det här. Jag förstår det. Och eh, jag... Eh, vi kan ju bara säga så här att jag tänker så här så mycket människor som jag har skadat i mitt liv här mm. nu när jag har hållit på med kriminalitet Jag kan inte, det är väldigt svårt för mig att jag ska gå till dem och, och förlåta mig, förlåt mig mm. Men eh, det jag gör nu så hoppas jag, så att jag hoppas att man ska få eh, någon förlåtelse, det är väl mitt sätt att betala tillbaka
2: mm.
6: Och eh, jag kommer säkert träffa en och annan person som jag kanske har utsatt för någon fara eller skadat eller gjort någonting mm. Men
0: lösningen någonstans är att bli bekräftad, alltså känslomässigt. För du sa att det blev ju en vändning. Och det innebär, Samir, att du kommer. är du övertygad om att du aldrig kommer att bli en hatare igen?
6: Att jag ska hata? Ja. Nej, jag kommer inte att hata.
0: Det är, det är borta liksom nej, nej. ifrån dig?
6: Ja, men det är en process det här. Det går inte över på ett år. Utan jag är fortfarande på den, på den, på den vägen, om man säger så. Och jag säger så här att... Eh, Uh, ja, jag, 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 vem är jag som ska döma min far efter hans ryggsäck? Jag menar, jag har ju förstått att han måste ha gått igenom någonting som han har varit när han var liten, vad som har utlöst mm. det som har hänt där idag. Mm. Och eh, när man börjar liksom ransaka sig själv och lyfter upp sin ryggsäck på bord och börjar inse saker och ting och börjar vara ärlig mot sig själv. Mm så börjar man inse saker och ting för att du kan inte fly från dig själv Nej. Det, är bara, det, Nej. det hinner i kappen och tar inte tag i det nu så det kommer det då lite längre fram men det är synd att man ska liksom ligga på sin dödsbädd och, och liksom att jag, jag har skadat dig och gjort det en och andra mm. men mm. Att det, är, det är en process och det är en bearbetning som du, du gör med dig
0: själv. Mm. Och vad tycker du, du har fått för vinst för dig? För jag förstår att det är många vinster givetvis då att du, ja. du, du avhåller från kriminalitet och fått, fått kan hjälpa andra människor. Hur för det är det? Men har du fått någon betydelse för ditt relationsliv till exempel? Att sluta äh, jag hata? Mm. Det
6: här. Jag har fått den högsta vinsten och det går inte att mäta pengar. Jag Min fru som har stått vid min sida i vad är det, 20, 21 år har vi varit tillsammans nu hon har följt hela min bana här. Och jag har en son på 13 år. Mm. Som jag älskar. högt över skierna både min fru och min son. Och det jag har fått nu tillbaka i mitt liv. Det, ja, det, det är otroligt mycket. Alltså, bara mm. att hitta tillbaka till sig själv. Mm är en stor
0: liv. Du ska du inte ta och skriva en bok om det här. Jag tycker det här ja, är Samisa. Ja, Samisa, ja, du får komma ihåg det namnet. Det här ja. är en enormt intressant med, historia. Ja. Så att, um, det finns det... nästan inga böcker vet, om hat och psykologi. Jag åker ofta Nej. regelbundet till USA och, eller beställer på nätet också och går på kurser. Men det är få experter som är som mig alltså, som intresserar sig för det överhuvudtaget. Och det borde man ju verkligen göra nu när det varit så mycket rättegångar både i Malmö och Norge- kring hatets ja, du... utveckling, eller hur? Men jag tänker, ja. du, du kan ju verkligen beskriva hur du som 15-åring hamnar att... i det här heta och kokande hatet.
6: Ja. Och hur det har vuxit ja. och vad var alla dessa känslor. Men många gånger är det så här att eh, det är ju känslor. Mycket känslor som vi har inom oss som eh, vi är rädda för. Mm. Och, och tar man inte reda på egentligen vem man är. För jag brukar säga så här att när vi verkligen kliver ut från våra bostäder. Mm. Så vi sätter på oss masken och så går vi ut och gör vår roll här i världen. Men eh, någonstans så kommer den där masken falla. Mm. Och eh, då är det viktigt att man kanske har en viktig person runt omkring en som kan ta emot den.
0: Mm. Fast du hade ändå en fru under hela tiden även när du var ja, hatfull. Och, 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 ja. Så det, du kunde ta till det ändå, eller hur? Då. Ja, absolut, ja, ja. Mm. Hon gjorde väl sina försök att tränga in och tränga igenom ditt hatfulla skal, Samir, eller hur?
6: Ja, jag tror hon... Hon, var, hon är en mycket förstående kvinna och varför hon... Jag vet inte, jag hade många som säger hur det helst gott, inte fortfarande tillsammans.
2: Mm.
6: Jag kan bara säga så här, det måste ju finnas någon, någon tro på en person för att det ska... för att det liksom att någon ska kunna... Ja, alltså hon, hon, måste, hon måste ha trott på mig så starkt mm. och där jag också liksom, ja det, det är starkt det här. Mycket starkt. Ja, du Sande, mycket
0: har, starkt. har du tid att stanna de sista Självklart, minuterna också på, För vi måste ta en liten paus, en liten reklampaus. Ja. Så att då hörs vi alldeles strax efter reklamen toppen. Tack. Ja, du lyssnar på mig Eva Ros i mitt dagliga relationsprogram. Jag har pratat om hatets tanke med sig utveckling och jag ska fortsätta samtalet med Samir Sabri som har varit en hatande person i många många år men som har fått en vändpunkt i livet och börjat bli en person som är en god medmänniska och gör goda gärningar. Visst är detta jättespännande. Så stanna kvar efter pausen. Eva Russ. Välkommen tillbaka till mitt relationsprogram. Idag pratar jag med Samir Sabri. Vi ska se om du är kvar. Hallå Samir. Hallå, hallå. Vad, tack, att, att, vad fint att du kunde vänta. Ja. Eh, jag ska bara berätta för för nytt kommer kommer att lyssna. Vi pratar då om hat och hatets tankemässig utveckling. Ja. Och du berättar i den här pausen här att eh, din pappa tvingade dig att ta på dig ett mod när ja. du var 15 år ung. Och då satt jag och tänkte här i pausen Samir. Eh, eh, är det så att man kan ärva hat? Är det din upplevelse? Jag tänker din pappa måste ju ha varit väldigt hatfull också om han slår ihjäl en annan man, eller?
6: Ja, det var inte en annan man. Det var eh, vår styrmamma.
0: Han slog ihjäl din styrmamma? Ja. Men de, det måste ju ha varit otroligt starka känslor och spänningar då mellan din pappa och, och henne, eller från hans sida i alla fall för att han skulle göra detta, eller?
6: Ja, det... Ja, det är väldigt... Vi har ju levt i, om man säger så här, farsan misshandlade min riktiga mamma mm. och sen fick ju hon kalla fötter där hon drog sig undan och flydde. Och mm. då säger min pappa till oss, men vi var små, att ja ah, titta er mamma, hon, hon lämnade oss i sticket men jag visste ju inte att han ville egentligen döda henne och det fick jag veta längre fram. Mm.
0: Så han förminskade henne, det är lite typer som hatar gör Samir att man förminskar och det devaluerar det, det, alltså, det andra människors existens men det måste ha fått betydelse för dig, din mammas relation också
6: Absolut, jag har ju efter det där när min pappa berättade där till mig att nu har hon dragit härifrån då, tro, då trodde jag att min mamma svek oss. Jag hade ju, så jag började ju tycka illa om min mamma.
0: Ja, på, det är så hat kom, kan ja, börja. Så det, det kan börja liksom. Ja. Och, eh, jag kommer ihåg min mamma när hon
6: berättade till mig när, när, när vi hade rättegång om det här. Mm. Då sa hon: så här, Samir, Min son, jag vet att det var inte du. Det är din far som har gjort det här. Mm. Din far ville döda mig och det var därför jag flydde. Och då tänkte jag: Vad då vill han döda dig? Du lämnade oss. Och där fick jag en liten tankeställare. Men jag var ju inne i den här situationen. Att, liksom att jag ska ta på med mordet och liksom jag ville bara få skjuta bort henne. Nej, mm. jag ville ju rädda min pappa in i det sista. Och, och, och så är det. Vi, mm. barn, vi, vi, vi håller våra föräldrar. Mm. Ja, det
0: gör, det
6: gör man oavsett
0: hur illa man blir med. Men du får jag ja. fråga en sak, en. Eh. Du får fråga tio, tjugo. Ja, det var kuligt. Eh. Jag tänker, Samir sa eh, ja. jag tänker... Som har vänt om och nu jobbar på Teaterreflex, var det Kärrtrop, eller hur? Ja,
6: vi, har, vi jobbar. Jag har startat ett eget projekt, Second Chance, där jag har sammankopplat med Teaterreflex. Så vi jobbar tillsammans. Med det
0: teater. heter Second Chance? Och det är för alltså, kriminella då som ska omvändas? De som,
6: ja, som jag hjälper dem tillbaka till samhället. Och många gånger så är det så att de har ju problem när de kommer ut från, från krimina, kriminalvården. Mm. Och då ställs ju otroliga krav på dem att de ska ta arbetsförmedlingen, socialen och vad det är papper och du ska göra både det och det Det funkar inte. Du, du har ett sånt din kropp in, invändigt är så förstört så att visst du kanske klarar av att jobba en, två månader sedan brakar det. Mm. du måste ta ett tur med dig själv när man mm. har varit i de här situationerna
0: mm, mm. Jo, Jobbar du ideellt då Samir eller är du anställd? Ja, eller?
6: Det, nej, jag, i, I föreningen så, så är jag anställd via Krami som betalar
0: min lön Vad bra var bra. Ja. Jo, då, jag tänkte på Samir det var det här att ja. vad tror du din pappas hat kommer ifrån som ledde till att han skulle försöka döda sina fruar och lyckades med att döda en
6: nåstan måste ha kommit från min du, alltså? från hans pappa och mamma självklart.
0: Vad hade de varit med? du låter som att det är utländskt namn. Var kommer ni ifrån? Ja, min,
6: ja, min pappa han var den första syrianen här i Sverige 67 kom ju de. Ja. Och eh, då flydde de ifrån, eh, från Turkiet och eh, nu kan jag kan inte göra hela historien men eh, min far han jobbade genom kyrkan och de skickade han hit till Sverige. Och då hade han kontakt med vad jag förstod med Anna-Greta Lejon mm. på den tiden. Det var 67. Och där vi var utsatta i, i, i Turkiet då. Och så fick vi komma över hit till Sverige då, 67.
2: Mm.
6: Så den första syrianerna, det var min far och 25 familjer fick åka dem okay. med det flyget då. Mm. Och eh, ja, då har vi varit svåra förhållanden där borta på den sidan. Och eh, hatet måste ju vuxit också någonstans i hans barndom. Och det har ju någonting med kvinnor, jag menar min mamma eh, försvann från min far eh, 1980 någon gång och eh, sen gick, dog och han dödde henne den här kvinnan då en 86. Mm. Så gifte han om sig med den tredje kvinnan och den kvinnan eh, lever tack och lov idag. Och där jag fick ta henne och dottern och gömma dem hos kvinnosjorden för att hon kom fram till mig och sa Samir jag tror inte att det var du som dödade den här kvinnan. Jag känner på mig att det är någonting, att din far kommer göra någonting med mig säger hon. Och jag, då blev jag helt kall. Jag bara men herregud shit. Nu, då fick jag som en flashback. Mm. Så jag blev ju rädd och så, då tog jag dem direkt och bara körde dem till kvinnosjorden. Och farsans menar, var de någonstans? vad tog de vägen? Hon kan inga vägar här i Sverige. Han låste in dem i stort sett.
0: Mm. Och, en väldigt kraftfull hat ja. din pappa hade mot kvinnor. Men inte mot, kvinnor, inte mot er som... Eller var ni fler barn, Nej. Samir? Ja, det är jag och min bror och syster. Ja, va, han var inte hatfull mot er då? Nej, inte på det sättet. Han ville ju liksom
6: ta vara på oss. Alltså inte skada oss. Men det är ju, 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 ju skadar för mm. livet.
0: ja. Hur kom det sig att du var den som, av er tre syskon som blev utvald att ta på det mordet som din pappa hade utfört jag, på sin äldsta, fru?
6: Äldsta sonen. Du var
0: äldsta sonen. Ja,
6: han, när, han, när han utförde det här så sa han så här, om jag, kommer, om jag åker fast för det här då kommer inte ni komma se mig. Och, och då inte se dig? Ja då kommer inte ni se mig, jag kommer få livstid. Ja, men du ska ta på det här. Ja. Mm. Det, det, säg att det är du så kommer du ut bara efter två, tre år. Ja men vadå jag var 15 år det är inte mycket man förstår då
0: nej, Men du, din pappa sen när du sa att, när du, att det inte var du som hade gjort det Hamnade han bakom lås och bomsen Nej,
6: nej. De, de gick och förhörde Min far och det hände ingenting mer
0: säger du vad konstigt
6: Ja, ja alltså det här är Jag sitter inte och ljuger eller... Nej nej
0: nej, nej, nej. Absolut nej, nej. Inte. Och
6: Tyvärr är systemet så här Och jag kan säga så här det, det, jag, ut, jag har ju varit i Fryshuset också Mm jag har fått väldigt bra kontakt med, med Anders Karlberg och, och han känner ju till min historia. Ja. Och eh, där fanns det en polis också som, eh, som jobbade med ungdomar som sa såhär Men kan inte jag få gå rota i ditt ärende Samir? jag sa ja men självklart gå rota ifall du kan göra någonting. Mm. Så han, gick, han har ju sina kollegor så han gick in och kollade i, i, i arkivet. Kläderna som jag hade på mig då och, och kniven, allt, all bevismaterial var borta helt plötsligt. Och, säger du. Mm. Eh, ja. Och, eh, för där kunde man ju se, för jag berättade liksom att eh, vet, om, man, om man sitter på, på en människa och så knivhugger 60-70 gånger, ja, men mm. det är klart det sprutar blod. Ja det är klart. Jag tog ju min tröja och mina eh, shorts och bara skrapade lite grann, alltså bara knuggade så man kunde se, men herregud, det är att du har suttit på en människa om man mm. gör en riktigt stor undersökning. Mm. Men de, jag har ju också frågasatt polisen hur de jobbade på det sättet. De sa att men låg en död kvinna där du erkände att ett plus ett blir två. Så gjorde man ingen stor sak av det.
0: Ja det låter jättekonstigt men det var 1986, det är inte så i himla länge sedan ja, egentligen, nej. nej 26 år sedan, ja
6: nej. Och jag har ju hela tiden liksom var, eh, varje gång liksom, som jag har åkt fast eh, och, och suttit in med så har jag alltid börjat med förhör, liksom nej men jag vill prata om det här mordet, och de bara men nu sitter du inte för någon mord utan nu sitter du för någon bankrån eller? Så du
0: har inte blivit ja, för... mött att kunna få nej. avbörda dig och så är det märklig historia Samil
6: Ja, upprättelsen, den, den har jag, jag har ju sökt sökt, sökt, men Sen har jag ju sett, insett olika saker att eh, vad är det jag ska söka egentligen? Jag måste hitta mig själv. Mm. Det, jag kan inte hålla på så här. Jag ser ett mönster där jag har suttit fast. Mm. Och jag har ju en son som är 12 år, 13 år nu. Men, och eh, han var ju 9 år när jag gjorde den här vändningen. Och mm. där jag börjar inse att om jag fortsätter så här, min son är oskyldig. Herregud, han kommer bli drabbad. Mm.
0: Har han blivit det då Samir, avslutningsvis?
6: Ja han har kommit han har ju besökt mig på fängelserna och mm. uh, det, jag, jag, när jag har varit i de här kriminella jag har inte varit det för någon. Alltså, det, jag har ju bara vänta på när jag har gjort något bankrån hoppas jag möter polisen så ska jag börja trycka av. Av all hat, liksom. Och där är kommer en farlig grej där kanske inte polisen förstår sig på vem, vad är det för person. Vem är det som döljer sig bakom denna mask?
0: Nej, just det. Just det. Mm. Men har din son de... blivit påverkad? Mår han bra av ja, din son? Han mår bra nu, tack och
6: mm. lov. Men det är klart han har blivit påverkad. Ja. Av det jag säger så här, jag har inte varit rädd för någon. Den enda som jag har varit rädd för, det är för min son när han ställer mig mot väggen. Ja. Då har du varit borta alla dessa 13 mm. år som jag har varit.
0: Men vilken fantastisk vänning! Jag tycker du ja. ska skriva en bok om det här, Samir. Nej, men
1: det, det, det håller jag på.
2: Det, ja, jättebra.
0: Samir Sabri, det, det var en otrolig ja. historia. Du ringde in och berättade. Ja, tack, och den får tack, faktiskt jag. avsluta mitt program. Ja, tack så tack, väldigt det. mycket. Det
6: är så underbara. Jag lyssnar på er varje dag.
0: Gör det, vad du är gullig. Tack, tack så hemskt ja. mycket. Det var, och tack, tack för mycket. ditt bidrag.
6: Tack så mycket. Lycka till med allting. Tack,
0: hej, tack. hej då, hej. hej. Ja, tack Samir och eh, en gång. Du som kanske kom in i slutpampen här lyssna på reprisen av det här programmet det var ett väldigt innehållsrikt program tycker jag faktiskt själv genom att ni alla andra här engagerar er kring hatets tankemässig utveckling. Du kommer klockan 22 kväll i repris men du kan också alltid lyssna när som helst på webben eller via en gratis app du laddar ner eh, eller via eh, Radio 1 Play. Och eftersom vi har en temaväcka här på Radio 1 mot främlingsfientlighet och mot rasism så tycker jag att du som lyssnar ska fortsätta och lyssna på Radio 1 hela dagen och hela veckan. Nu är det slut för jag uppskattar alla ni som har ringt in och engagerat er i dagens ämne. vi hörs imorgon igen. Tack för att du finns där. Ha en bra dag. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.